0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Uro Oncologia Prática, dessa vez um episódio de podcast e também videocast, onde eu, o Diogo Bassos, oncologista clínico em São Paulo, e o Dr. Denis Jardim, oncologista clínico em São Paulo, nós vamos debater uma questão muito importante relacionada ao tratamento oncológico, que é a questão de acesso. Né? Como melhorar o acesso a novas terapias, a terapias eficazes, e, no caso, hoje nós vamos discutir a, em relação à câncer de próstata avançado. É, inicialmente, eu vou começar com um caso clínico para exemplificar um pouco é, o problema né, que a gente vive no dia a dia. E, posteriormente, eu e o Denis, a gente vai discutir aí com a apresentação de alguns slides para quem estiver é, assistindo no vídeo. É, todos os aspectos relacionados ao uso de genérico, alteração de posologia, tudo para tentar otimizar e melhorar o acesso, então, dos nossos pacientes a essas terapias. Bom, então, o caso clínico é um senhor de 68 anos, médico, sem história familiar oncológica relevante, o um paciente estabagista, hipertenso diabético, é, coronariopata, colocou um instante há 5 anos, que vinha em segmento urológico, é, ele tinha um PSA em torno de 3, né, e, e ultrassom com sinais de hiperplasia prostática benigna e uso de tansulosina. Em 2019, ele apresentou uma piora do esforço miccional e sintomas urinários obstrutivos e, então, realizou um tratamento com laser para hiperplasia prostática benigna, com melhora dos sintomas, mas não tinha nato patológico pela natureza desse tratamento. Né? Em 2020, ele apresentou piora dos sintomas urinários e dor perineal e, na ocasião, foi identificado uma elevação muito importante do PSA para 159. Fez uma biópsia da próstata que demonstrou um adeno 9 em quase todos os fragmentos, né? 21 de 23 fragmentos estavam comprometidos. E ele fez, então, uma cintilografia óssea que mostrou captação em lesões ósseas no púlpice, lesões no isco bilateralmente e na borda direita do sacro. E, posteriormente, ele fez estadiamento com tomografia de tórax, abdômen superior e uma ressonância de pélvica, que a gente vai rever agora. Então, o exame de pelve é, ele demonstra aí já nesse corte próximo da base da próstata uma lesão né, invadindo a vesícula seminal, uma lesão bem extensa, com sinais claros de extensão é, extracapsular é, e também envolvendo aí a uretra. Né, vocês podem ver aí a uretra com aspecto, inclusive, do tratamento para a HPB que ele, ele fez no passado. Uma lesão muito extensa, comprometendo quase toda a próstata, zona periférica, zona anterior. A gente vê um, um, um pedaço de próstata muito pequeno, aí, normal, né? uma lesão muito extensa. A gente também já começa a ver as lesões nos isquios na ressonância. E na tomografia do tórax, múltiplos nódulos pulmonares né? difusamente é, distribuídos pelos dois pulmões. Então, nos próximos cortes, vocês vão ver, são inúmeros nódulos pulmonares muito pequenos. O paciente não tinha, então, respiratório respiratória, surpreendentemente. É, então a gente pode ver nesses, nesses cortes aí, a doença pulmonar bem extensa. Então, em resumo, um senhor de 68 anos com câncer de próstata glizon 9, que apresentava uma doença localmente avançada, extensa e sintomática, com sintoma obstrutivo local, lesões ósseas no, nos ossos da bacia, com sintomas locais e múltiplos nódulos pulmonares. Ou seja, um paciente com um câncer de próstata metastático ao diagnóstico com doença de alto volume e de alto risco. Esse paciente iniciou a castração, né, terapia de privação androgênica com Degarelix em 19 de junho de 2020, né? E depois foi feita uma discussão sobre intensificação de tratamento. Então a gente sabe que hoje, pra, especialmente para essa população de pacientes, existe indicação de intensificação de tratamento, né? estudos que mostram melhor sobrevida global, melhor controle de doença, sobrevida livre de progressão, com intensificação, seja com quimioterapia, com docetaxel ou com associação de novas drogas, como, por exemplo, a beraterona, enzalutamida ou apalutamida. Né? E, muitas vezes, o acesso pode não ser muito fácil a essas drogas. Então, um paciente, por exemplo, que tem um baixo volume de doença, onde a gente não tem indicação clara de quimioterapia, né? e ele não tem acesso a essas novas drogas... Como a gente faz para trazer, né, para melhorar esse acesso? Né? E também, obviamente, no caso de doença resistente à castração posteriormente, né? como que a gente consegue aumentar o acesso a terapias que têm ganho demonstrado em sobrevida para pacientes com câncer de próstata avançado?
1: É muito interessante o caso, Diogo. Acho que ilustra justamente o paradigma prático de tudo. Né? A gente tem hoje bastante literatura, a gente discute nas nossas reuniões do ouro Prática, nos podcasts, os grandes avanços de estudo clínico, mas a gente sabe que tem ali realmente um diferencial entre o que é apresentado como estudo versus o que a gente consegue fazer na prática. Então, colocou muito bem, né? Esse é um doente que teria um benefício claro de alguma associação. A questão é que, bom... Esse tratamento é tão efetivo que muitas vezes o doente vai ficar 30 meses, 30 e poucos meses até a progressão. Então é uma terapia de uso prolongado. Muitas dessas drogas, principalmente as drogas orais, não estão disponíveis no sistema único de saúde. Tem pacientes hoje que não têm acesso a planos de saúde, e não é um número pequeno de pacientes. Em algumas situações ainda, né, principalmente nessa indicação, hormônio sensível, tem situações em que o rol da ANS não cobra as medicações orais. Então, a gente tem que se preocupar em entregar o melhor tratamento da melhor forma possível, e claro, fora as questões que são extensamente debatidas hoje em sustentabilidade do sistema, em gastos crescentes da oncologia. Então, para isso que essa discussão de hoje é importante, e uma das formas da gente caminhar nesse sentido, é a presença do uso de medicações genéricas na prática. Então, só para a gente ilustrar rapidamente esse primeiro ponto, lembrar a todos né, que a gente tem primeiro ali o conceito de genérico, que ele se aplica às pequenas moléculas, né, então são moléculas com forma bioquímica sabida, que são relativamente mais fáceis de serem copiadas, e por outro lado a gente tem os agentes biológicos, né, que são moléculas infinitamente mais complexas, que geram ali, quando tem uma medicação análoga, o biosimilar. Então são processos completamente diferentes. E a gente pode ter melhora de acesso através de genéricos e biosimilares. A gente vê isso acontecendo na oncologia. né? Então, principalmente anticorpos monoplonais, alguns biosimilares entrando no meio. Isso deve acontecer em algum momento com as imunoterapias. Mas o no nosso meio específico de hoje, a gente está discutindo ali drogas orais, anti-hormônios, principalmente nova geração, cujo conceito é mais relacionado ao genérico, e que tem uma regulação própria, ela é relativamente mais simples que a do biosimilar, e ela necessita ali de alguns estudos de bioequivalência e não necessariamente a gente vai ter estudos clínicos ali, seja ele estudo de equivalência ou de não inferioridade, mas é algo ali importante para a prática clínica. Por outro lado, o que, que acontece? O genérico, ele obviamente, ele tem um potencial grande de aumentar o acesso por redução de custos, tanto pela droga que entra no mercado, ter um custo mais acessível, como por gerar concorrência. que Aqui a gente vê que na prática, e aqui a gente discute um pouco os dados de um grande survey, ou seja, de um grande questionário para médicos na prática clínica, incluíam muitos médicos, inclusive de países em desenvolvimento, inclusive do Brasil, que mostram que muitas vezes existe uma dúvida se a medicação genérica ela atua ou representa algo equivalente ao produto referência. Então a gente percebe que para 60% das pessoas isso é verdade e para um número razoável de colegas médicos, nem sempre o genérico é igual à referência. E existe claramente ali essa ideia de que a qualidade do genérico pode diferenciar por companhias. Então, para quase 80% dos colegas da prática, sim, pode ter uma variação na qualidade dos genéricos. E isso acontece realmente na prática, em outras situações, são relatados ali momentos de recall de medicações, principalmente oncológicos, isso já aconteceu, isso já aconteceu no Brasil. Então, a gente tem um background que, por bem ou por mal, gera muita dúvida em relação ao uso do genérico e até um certo conteúdo de preconceito ali em algumas dessas medicações. Você tem que levar em consideração que, óbvio, recall, problemas técnicos, acontecem também com os referência, muitas vezes isso não é tão bem, digamos, disseminado quando, quando acontece com uma medicação genérica. Então, nesse cenário a gente tem um paradigma bom a gente tem uma alternativa de melhorar acesso, que é importante tanto para o paciente individual, para aqueles que não têm uh, acesso direto, quanto para o sistema como um todo. Então cada vez mais se discute como é que a gente tem ali, o que, que a gente faz para saber se aquela medicação faz sentido ou não, tem algum critério de qualidade de genérico, e acho que isso é o ponto que seria a primeira discussão que a gente vai ter hoje, de realmente Entender que o genérico é algo possível dentro do sistema, ele faz sentido, ele tem seus benefícios, só que a gente realmente precisa de ferramentas para melhorar. Dentre essas ferramentas, e aqui é só um exemplo, existem alguns scores já criados, um desses scores é o score chamado GRAPH, que é, vem dessa sigla inglesa, né? Generic Drug Adoption Framework, que nada mais é do que um sistema de pontuação desenvolvidos por profissionais médicos, profissionais da farmácia, alguns profissionais da indústria, que tenta pontuar de forma objetiva padrões de qualidade dos genéricos, ou seja, questões de acesso, questões de qualidade do fabricante, questões de aprovação em várias agências regulatórias, presença de farmacovigilância ativa e ainda um monitoramento e uma, uma capacidade de revisão daqueles chamados alertas que vão acontecendo com a medicação ao longo do tempo e, teoricamente, devem ser registrados nos sistemas de farmacovigilância. Então, esse, por exemplo, é um sistema que está disponível online, num site, mas a grande mensagem é que bom, o Graph é um sistema, ele tem, sim, algumas limitações, sem dúvida, eu acho que ele precisa de algumas adaptações para cada, uh, cada universo, né? por exemplo, eu acho que ele leva muito em consideração aprovações por várias agências regulatórias do mundo, e isso pode, por exemplo, ser um problema para uma medicação que é desenvolvida e comercializada só no Brasil. Mas através desses vários scores de agregamento de qualidade, ele consegue, de uma maneira objetiva, comparar medicações. E aí o que eu acho que no final é a grande mensagem? né Bom, a gente precisa ter alguma forma objetiva de avaliar. Então, se alguém está ah, lá no seu consultório, está numa clínica menor, você pode acessar uma ferramenta como essa, como o Graph, e se alguém está num centro maior, é importante ter um, um, uma discussão multidisciplinar com a equipe de farmácia, para que você tenha um próprio score, um score interhospitalar. No, no nosso centro, por exemplo, a gente tem esse hábito de ter as reuniões ah, com a equipe geral do comitê de farmácia, para justamente pontuar alguns pontos. Poxa, como é que está a farmacovigilância? Como que são as experiências dos outros centros? Tem algum relato? Para a gente deixar de ter uma avaliação completamente subjetiva. né? O fabricante A, ok. O fabricante B, talvez não. Isso permite ali que a gente mova no sentido de melhorar o sistema, assegurando qualidade para os pacientes. Afinal de contas, assim, uh, o custo sendo menor, mais pacientes a gente pode tratar e o um maior benefício. Então, no final, assim as opções terapêuticas, por exemplo, para esse doente que o Diogo apresentou, elas estão lá validadas por estudos. Mas entra na discussão, a gente ter uma avaliação estruturada dessas opções. E isso inclui, sem dúvida, o acesso. Então, meu conselho, cada um tem ali os seus alguma forma de utilizar isso no seu serviço de forma estruturada, principalmente para essas medicações oncológicas que fazem diferença ali no acesso e na efetividade do tratamento e, claro, use a farmacovigilância a seu favor. Então, esse é um ponto importante para a gente discutir acesso e, é claro, tem outras alternativas que a gente tem. Não é mesmo, Diogo? O que você acha? O que você fez para esse paciente? Como foi a discussão?
0: Bom, Denis, em relação ao, ao caso em questão, né, a gente discutiu a opção de fazer bloqueio androgênico mais quimioterapia ou bloqueio androgênico associado a uma das novas drogas inibidores da sinalização androgênica e o paciente né, estava ativo, trabalhando, então a opção foi ev tentar evitar a quimioterapia. Das drogas orais... A discussão foi a beraterona, apalutamido ou a Eu coloquei para ele que são três drogas consideradas equivalentes nesse cenário, né? Os, todos os estudos mostram ganho de sobrevida com essas três drogas. É, existe uma questão de acesso mesmo em relação a pacientes com convênio. Esse paciente, em particular, não tinha cobertura de convênio. Né? E das três drogas, a, a opção que tem a droga genérica é a beraterona, então eu discuti com ele. É, ele foi avaliar, enfim, e acabou a decisão sendo para o uso de abiraterona genérica. Posteriormente, a gente discutiu posologia, se a gente iria manter a posologia é, habitual de bula de mil miligramas de estômago vazio, ou uma dose reduzida pós-alimentação, já que tem estudos que sugerem que nessa posologia de menor dose, né, de um comprimido pós-alimentação, a gente possa ter uma maior absorção do, do, do medicamento e ter uma eficácia semelhante, né? Então, após uma discussão de prós e contras, esse paciente acabou indo para o uso de abiraterona é, numa dose menor após a alimentação e teve uma excelente resposta, ele teve uma resposta quase completa no pulmão, o PSA praticamente zerou, ele está muito bem trabalhando e respondendo ao tratamento a um custo muito menor. Ele está usando a abiraterona genérica, um comprimido pós-alimentação, quer dizer, ele está um quarto por é, né, 25% do custo da bratroana genérica quando quando a gente utilizaria na dose cheia, né? Então, tentar aumentar o acesso a uma drogativa nesse cenário.
1: Acho que é bem interessante, né? Porque felizmente hoje a gente tem essas possibilidades, essas ferramentas, né? Tem sim estudos randomizados da dose baixa com com com, no café da manhã, com baixa gordura, mostrando ali equivalência, até uma certa superioridade na resposta de PSA. E isso acabou sendo incorporado hoje. Se você olhar o NCCN tem a nota a respeito disso, permitindo esse uso. Se você olha o recente consenso de câncer de próstata para países em desenvolvimento, isso foi incorporado como uma opção recomendável. E quando a gente olha as discussões ali de congressos, um exemplo dessa foi por exemplo, o PC1 recentemente, o e menciona ali que a bilaterona é uma medicação hoje com genérico, que tem um acesso mais fácil. Então a gente vê isso, um aceite até relativamente maior em, em, em países desenvolvidos do que às vezes em países em desenvolvimento. Acaba sendo curioso, né porque aqui talvez seria onde a gente mais precisaria dispor desse tipo de alternativas. Só de curiosidade, você tem aconselhado... Como ali o doente, no uso dessa baixa dose, alguma recomendação dietética específica, Diogo?
0: Não, geralmente, eu peço para o paciente usar após o café da manhã, sem uma recomendação específica, né? Eu só peço para ele, pra ele é, fazer a refeição completa, né? E não só tomar um café preto, né? E eu não acho que a gente precise ter uma recomendação específica, né? No estudo, eles inclusive faziam dieta com baixa teor de gordura. É, e o, os estudos anteriores sugeririam até que alto teor de gordura teria até uma absorção maior. Então, eu não faço nenhuma recomendação específica. Algumas pessoas já chegaram a recomendar tomar com uma colher de azeite, mas, particularmente, eu peço para tomar um café da manhã completo e tomar após. Mas sempre discuto com o paciente que a evidência para esse tipo de modificação ela não é robusta, né? mas aí entra em questão toda a questão do acesso, de custo, do quanto o paciente vai conseguir arcar até porque são terapias tão eficazes, como você colocou, Denis, o paciente pode ficar anos tomando esse medicamento. Então, a gente precisa, de certa forma, conseguir dar acesso a um paciente né, na medida que ele não teria acesso é, pelo SUS ou, ou por convênios. Né. Então, foi a forma que ele conseguiu é, acesso a esse tipo de tratamento.
1: Perfeito. Acho que isso é uma conclusão importante. Né? A gente tem hoje ferramentas, tanto de altera quanto maior disponibilidade de genéricos, Uh, então, acho que a mensagem é que todos ali hoje acostumem-se com esse conceito, tanto genérico que biosimilar, similar, e trabalhem em conjunto com o seu grupo de forma a avaliar isso de forma objetiva. Sabe como às vezes é difícil, algumas situações, as medicações são fornecidas diretamente pelo plano, a gente não tem todo um controle do que é oferecido, uh, e, e muitas vezes ocorre troca constante da medicação, que eu vejo não com bons olhos, então acho que é importante a gente ter os scores, saber avaliar as boas medicações e, óbvio, munido ali das ferramentas adequadas, poder questionar quando isso não estiver sendo feito de forma adequada, ali seja a nível plano de saúde ou nível do próprio serviço. Eu então, acho que com isso eu gostaria ali, de encerrar a discussão, foi um bate-papo muito interessante, uma situação prática que a gente vê direto nos nossos casos, eu também passo por isso direto, também tenho uma experiência com baixa dose, genéricos, e a gente vê que são boas alternativas e em certos casos, sim. Convidar a todos para quem está ouvindo no podcast, continuar ouvindo os demais podcasts, acessar o videocast, que vai estar tá na plataforma urologiapratica.com.br e também acompanhar os eventos mensais de atualização em estudos e congressos e também discussões ao vivo sobre casos clínicos em urologia. Obrigado a todos, um
0: abraço. Obrigado a todos e um abraço.